0: Bon any a tots i a totes, benvinguts, com esteu? Ben trobats des de la vostra ràdio local, un plaer saludar-vos. L'equip del Via Verda, encetant aquest any 2022 amb ganes, forces i determinació per fer-ne d'aquest any un ane especial. Amb una setmana certament estranya, peculiar, rara, situada entre el Cap d'Any i el Dia de Reis us donem a tots la benvinguda i celebrem que hagueu novament escollit aquesta hora i aquest espai per contactar i compartir plegats aquest, uh, aquesta passió que sentim per la natura, l'esport i la muntanya. Bé, podríem segurament fer una, un programa especial només parlant dels propòsits de cap d'any que segur que molta gent s'haurà proposat fer més activitat física, més esport, més vida sana, una alimentació més equilibrada, i bé, totes aquestes qüestions que sovint ens plantegem quan comença l'any o quan tornem a la feina. No ho farem, ja us avanço, no ho farem, no ho farem, perquè de les propostes de cap d'any n'hem de parlar al mes de febrer, no, el, no el immediatament després del dia de cap d'any, que és quan encara tothom se sent fort i la majoria de gent les manté. al febrer ja és... Som figues d'un art arbre. Bé, en tot cas, el que sí que farem serà, amb una setmana especial, en lloc de, bé, tabalar-vos amb noves qüestions, eh, recuperarem i repassarem algunes que han estat transcendents al llarg d'aquest any 2021 i que projecten ser importants i interessants de cara a aquest any 2022. I, de fet, hem escollit les tres més essencials. Per una banda, parlarem dels Jocs Olímpics i, en aquest sentit, sentirem els Jocs Olímpics d'hivern. Bé, sentirem la conversa que vam mantenir amb la plataforma que suposa a la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus. Sentirem que n'han de dir i sentirem què han de parlar. Segur, és, de fet, una de les qüestions que seran bé, presents al llarg d'aquest any 2022. Dos, més de febrer europeus d'esquí, eh, europeus a taull, important, cita important per la qual s'ha preparat l'estació i per la qual eh, s'han preparat també els eh, esquiadors de muntanya. Esperem que sigui un punt d'inflexió i hi hagi un abans i un després en la competició al nostre país. I, tres, recuperarem una part del o el reportatge que vàrem es, mm, elaborar aquest passat mes d'agost, l'equip del Via Verda, al Pallars, i on precisament vam parlar d'algunes d'aquestes qüestions, però també de moltes d'altres, no? com l'afectació al turisme a la pandèmia, eh, com les propostes als Next Generation, bé, com tota aquesta, tota aquesta realitat i tota aquesta actualitat eh, beneficia o no al turisme de muntanya seran les qüestions que portarem al Via Verda al llarg del programa d'avui moltíssimes gràcies per escoltar-nos des de la vostra ràdio local novament us donem la benvinguda novament us fem publicar el nostre agraïment i si us sembla no li donem més voltes i arrenquem És una feina sorda, és una feina que no està a hores d'ara ocupant grans portades ni grans titulars, però és una feina que s'està fent des del Pirineu i que d'alguna manera va fent pòsit, va fent camí. És un debat. No, no entrarem si a favor o en contra. En tot cas, és una realitat. Hi ha gent que no vol la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona-Pirineu, i nombrosa, quantitat de gent nombrosa, majoritària, no ho sabem. No s'ha fet una, una enquesta, no s'ha fet tampoc eh, un sondeig, ni tampoc s'ha fet una consulta, en tot cas, la suficient com per posar el tema damunt de la taula i donar-hi visibilitat des dels mitjans de comunicació. I nosaltres ho hem fet com a programa d'Esport i Muntanya, el que hem fet ha estat donar visibilitat a aquest debat, a aquesta inquietud, aquest sentiment, aquesta opinió, aquesta determinació de oposar se a la candidatura Barcelona-Pirineus i ho hem fet, entre altres coses perquè és el propi indret on s'han de dur a terme els Jocs Olímpics el que s'hi oposa i en aquest sentit penso que abans de decidir que s'ha de fer a casa d'un altre que, si voleu, també és una part casa de tots Bon, al cap de la fi és el jardí d'un altre, doncs per què no escoltar les raons i els motius. I això és el que vàrem fer al Via Verda en aquesta entrevista que ara mateix sentireu. Volem saludar el portant veu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, Pau Lozano. Pau, bona tarda i benvingut.
1: Hola, bona tarda. Merci.
0: Estem en un moment en què a poc a poc eh, tothom es va posicionant ja clarament eh, en, en qüestionar o en oposar-se directament en aquests Jocs Olímpics d'hivern que van començar amb el peu, que no han continuat bé i que, i que no tenen el consens del territori.
1: Sí, eh, nosaltres creiem que amb la presentació del manifest eh, representa, en certa manera, una, una estocada eh, aquest projecte que ja comptava amb poc suport, el que passa és que un projecte d'aquesta envergadura on doncs, sempre la gent... Uh, li costa explicitar-lo i bé uh, el fet de que hi hagi hagut uh, tota aquestes uh, bueno, personalitats i que hem aconseguit moure aquest manifest amb tot aquest suport tant a nivell d'esportistes, de, de primer nivell com també d'altres de personalitats del sector primari, del sector cultural, de, de, de càrrecs electes, etc a nivell de Pirineu, doncs clar, sí que ha, ha, ha obert una mica l'aixeta a, a començar a veure molts dels posicionaments a, contraris i crítics i la veritat és que cada cop queda menys gent que, que es mostri obertament a, a favor, no? a, especialment aquí al Pirineu, i per tant, doncs, a, bueno, nosaltres... Mantenim l'exigència que presentàvem ahir al manifest de que cal enterrar els jocs definitivament i cal eh, començar a plantejar eh, aquest model nou a nivell de, de Pirineu, aquest nou model a nivell socioeconòmic i destinar totes les inversions que s'estan eh, destinant a, a preparar els jocs a, a preparar aquesta transició de model econòmic al Pirineu.
0: Nosaltres aquest estiu des del Via Verda vam estar fent un, un reportatge sobretot a la zona del Pallars, però bé, eh, eh, vam també trepitjar altres punts del Pirineu i, i clar, eh, el, el la gent, ja hi havia molta resistència, hi havia molt, molt rebuig a aquests Jocs Olímpics sobretot el sector més de muntanya, eh, evidentment el sector hoteler i, i, i turístic doncs eh, ho veia bons ulls però també ho veiem bons ulls per una qüestió d'infraestructures, eh, que és cert que manquen al Pirineu i que sembla que anaven lligades en aquests Jocs Olímpics. I no estem parlant d'estacions de, de d'esquí, sinó que parlem de doncs, carreteres, parlem, i no carreteres noves, de d'arreglar les que ja funcionen, o les que estan en funcionament, parlem de millorar els accessos, parlem de millorar les comunicacions, qüestions que no haurien d'anar lligades a uns Jocs Olímpics i que, malauradament, en el nostre país, i encara no entenc per què, es lliga a l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
1: Sí, és una... Clar, aquí com a territori, des de fa dècades ja, no?, en tant, com han inculcat l'idea aquesta una mica de que és un territori pobre i que, per tant, eh, bueno, l'han abandonat a nivell d'inversions, a nivell d'infraestructures, a nivell de, de serveis públics i a, a molts nivells, no? I, clar, llavors, eh, des d'aquest abandonament, eh, ara es presenten els jocs com a, com a solució, no? Acabar... Bueno, ho hem abandonat, però ara farem els jocs i, per tant, invertirem. Clar, quin és el problema? Que aquest abandonament, el que ha fet també és que molts cops abans del despoblament o abans de que hi hagués pobles que quedessin abandonats, ja hi ha hagut molta gent que ha anat eh, sucumbint al monocultiu turístic, però perquè tampoc és el que s'ha potenciat i és el que a molts tasvalls, eh, clar, al anar perdent la vida, s'ha doncs acabat transitant. Què passa? Que després de dècades d'aquest procés, la, la, els efectes negatius del monocultiu turístic ja els estem trobant avui en dia. Uh, que l'habitatge, o sigui que, que hi ha els veïns de, del Pirineu especialment els joves que doncs, és impossible de pagar els lloguers que és impossible de trobar feines de qualitat i estables, perquè tot al final tot, tot es va amb, amb precarietat i temporalitat extremes, o sigui totes aquestes conseqüències de substitució del sector primari o del sector secundari pel sector uh, del turisme de, de neu ja estem notant les conseqüències i per tant Clar, el que ens estan proposant, al final, totes aquestes infraestructures, que més aquí hi ha una contradicció claríssima entre el COI que diu que no es faran infraestructures noves i eh, els polítics que estan intentant vendre els jocs com que és la solució perquè ens feien les infraestructures que ens falten, però en tot cas les infraestructures que ens faran continuen sent infraestructures pensades amb el Pirineu com a pati d'esbarjo, com a conducta o sigui, conduccions radials, per exemple, a nivell de, de comunicacions, anar de, de la seu a sort eh, és un drama i és una carretera que fa desenes d'anys que està igual i que no han arreglat. En canvi, què, què estem fent contínuament? Doncs, eh, facilitant el trànsit de les grans àrees metropolitanes al Pirineu o a les estacions d'esquí, que puguin pujar i baixar molt ràpid. En canvi, totes les interconnexions a nivell de Pirineu són dramàtiques, no? a nivell de sanitat, la falta d'especialistes al Pirineu és un drama absolut, o sigui, tot aquest tipus d'inversions que és el que al final ens en falta, eh, Això els, els jocs no ho arreglaran, al contrari, el que faran és fer tot un seguit d'inversions que reforçaran encara més aquest model basat en el monocultiu turístic que al final és, és una cadena, és una llosa que, que ens pesa i que està dificultant avui en dia, pels problemes d'accés a l'habitatge, per la manca de serveis públics, etcètera, està dificultant ja que els altres sectors creixin.
0: Teniu la sensació que són, que aquesta és una proposta que s'envia des de Barcelona i que no es té en cap cas en compte les sensibilitats que puguin haver al territori on s'ha de desenvolupar?
1: Sí, això és, és com ha funcionat, és com funciona. I, I més que Barcelona, jo especificaria o concretaria dels despatxos del poder i dels lobbies eh, turístics i especulatius de constructors de Barcelona. O sigui, no, aquí no, no, no és una, un xoc amb, amb les classes populars o amb les veïnes de Barcelona, sinó amb, amb certa estructura dirigent que allà mateix estan fent el mateix, s'han fet el mateix i s'han carregat el centre per vendre el turisme, no? Al final, eh, aquí hi ha uns despatxos, uns lobbies, que entestan eh, bueno, que el Pirineu és una zona per ells on invertir i generar beneficis. El que deixi aquí de resultat o de residu o d'impacte eh, els importa molt poc. I això, clar, al principi... O sigui, fa uns anys, potser no ho havíem vist, ara ja fa anys que estem veient els impactes i, per tant, jo crec que aquest és una mica la, la, el motiu de que cada cop hi ha més rebuig i paral·lelament està clar, el Pirineu està partit si sí, la meitat eh, som al Pirineu de Lleida l'altra meitat és el Pirineu de, de Girona o el, el Pirineu de Barcelona bueno, el Pirineu és un territori ni, ni de Lleida, ni de Barcelona, ni de Girona al final la manca d'una valeria d'un ente administratiu propi que pugui facilitar en certa manera eh, un autogovern i un debat de model de quin és el Pirineu que volem el que està provocant és que el no tenir nosaltres un model de Pirineu eh, definit Uh, el model de Pirineu ens el defineixen i ens el defineixen des dels despatxos dels lobbies uh, de poder no? i per tant, clar uh, sí, sí, sí està de, nosaltres ho exemplifiquem o ho simplifiquem amb, amb, amb Barcelona però al final és tota aquesta estructura que ens està arrossegant cap aquest model S'ha sí, sí.
0: descobert una partida de 800.000 euros per fer una consulta al Pirineu sobre si es vol o no es vol Jocs Olímpics què en penseu?
1: Bé, per nosaltres el que caldria fer és enterrar definitiva en aquest projecte que creiem que no té cap mena de sentit i que cada dia que passa en té menys i destinar tots aquests diners i aquest pressupost a, a, a començar a definir aquest model de forma col·lectiva i a generar aquest debat i aquestes eines i aquest finançament per, aquest, per transitar cap a aquest nou model que necessitem com a Pirineu. Uh, tot el que sigui destinar més diners a uh, tot el tema de promocionar els jocs, maquillar-los, uh, definir uh, nous discursos al voltant d'aquests, perquè cada cop pues, seran el mateix, però ara seran verds, seran ecològics, seran sostenibles. Bé, bueno, al final hi ha tota una operació de màrqueting per intentar que uh, des del Pirineu s'acceptin aquests jocs i clar, nosaltres el que pensem és que ara és el moment d'enterrar-los i de començar a construir aquesta alternativa, que és el que necessitem.
0: I finalment, i ara que parlaves de sostenibilitat i medi ambient, eh, també és un fet eh, que intentar tirar endavant uns Jocs Olímpics a eh, l'any 2030, quan veurem quin planeta i quina temperatura tenim aquell any, és pel cap baix atrevit.
1: Sí, és que ja ho seria ara. O sigui, ara mateix les estacions d'esquí ja no són rendibles. Estan rescatades totes amb diners públics i eh, anualment les estem pagant eh, amb els nostres impostos i és una part de les inversions importants que venen al Pirineu. No van destinades a sanitat, educació o a d'altres aspectes, van destinades al rescat de les estacions esquí que són deficitàries. són deficitàries perquè cada dia poden obrir menys neu, menys dies, perdó, perquè tenen menys neu, i perquè cada dia necessiten uh, més consum energètic i hidràulic per generar la neu artificial que no cau de, del cel. Això ja és avui, no és el 2030, és avui. Per tant, i, i aquí totes les projeccions ens estan que, evidentment, anem cap a pitjor. Més o menys ràpid, però anem cap a pitjor. Per tant, uh, el model està esgotat avui ja, no el 2030, i el que cal és començar a pensar, amb tot aquest procés d'esgotament que anirà sent progressiu, uh, què podem fer, P perquè quan es vagi esglotant nosaltres tinguem una alternativa i la puguem anar substituint paulativament. Perquè el, el que proposen els jocs és dir, bueno, pues, ara farem aquí les grans construccions de canons i tot, podria ser sí, que el 2030 eh, a un cost energètic i hidràulic espectacular tu podries aconseguir tenir neu i si no te la poden portar amb helicòpter t'hauria de saber on. Però clar, l'impacte que això tindrà eh, aquí el Pirineu eh, és nefast.
0: Quin serà el proper pas? Eh, teniu, com dèiem, eh, recolzaments importants, esportistes d'elit i coneguts a nivell mundial, Araceli Sagarra, Kilian Jornet i molts d'altres. Eh? Ja Eugeni ha l'Eugeni Rosselló, ja, bé, hi ha entitats, eh, federacions... Eh, bé, quin, quin és el proper pas?
1: Clar, nosaltres també anirem veient, depèn de, dels passos que, que vagi fent els promotors del joc. no Per nosaltres eh, ja ho hem dit i ho hem repetit, l'ideal seria que els jocs quedessin enterrats. Si nosaltres, clar, hi ha diverses eines. El primer que, que estem fent, ja, que s'està fent, eh, és eh, doncs, xerrades i, i assemblees i, i trobades eh, arreu del Pirineu, però també a d'altres eh, punts dels Països Catalans i suposo que a d'altres llocs també se'ns conviden. I a través d'aquestes doncs, anar articulant tot un moviment social que nosaltres creiem, i com hem dit, que la, la, jocs, el fet d'aturar els jocs és només la palanca de canvi per fer aquest canvi de model. No? I per tant, a nosaltres, en certa manera, doncs, començar a articular tot aquest moviment social és ara mateix la, la prioritat eh, que tenim, que això el manifest doncs, ens ha ajudat moltíssim, evidentment, i que tota aquesta força que anem agafant doncs, l'anirem destinant o per aturar els jocs o un cop els hem aturat per fer servir tota la força i l'energia acumulades per fer de palanca de canvi i començar a transitar cap a aquest nou model de Pirineu.
0: Doncs eh, ets, eh, us acompanyarem en aquesta, en aquesta transició i, evidentment, des del Via Verda estem interessats en poder, en poder escoltar totes i cada una de les qüestions que, en aquest, que tingueu haver, doncs, a bé a explicar-nos i, i que vulgueu comunicar. Pau, moltíssimes gràcies, molta sort i estem en contacte.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs poca broma, dos anys, dos estius, hem estat al Pallars amb dates similars al voltant de meitats del mes de, del mes d'agost, entre el, 19, el 17, el 19 i el 20 d'agost, eh, per la zona de sort, copsant el parer de, i, i bé, les impressions de la gent de, del Pallars sobre com els havia afectat a ells la, la pandèmia. Eh, inicialment, el 2020, ho vàrem fer sobre com els havia afectat i quines previsions tenia de cara a l'hivern, i a l'estiu d'aquest any passat, del 2021, ho varen fer fent valoració de, de com havia anat l'hivern i comparant les expectatives amb les realitats i, sobretot, projectant què ha de ser el ressorgir, esperem que definitiu, d'aquesta comarca. Bé, doncs, eh, aquest reportatge el va remetre em a eh, principis del mes de setembre aquí al, al Via Verda i creiem que no ha perdut actualitat que fet el context en què ens trobem aquesta sisena onada li dona novament una nova empenta, l'actualitza i que a més a més tracta qüestions que són a hores d'ara eh, en l'ànim de la gent que bueno, que parla de, i que estima el turisme, que estima la muntanya i que viu d'aquest sector. És per això que, si us sembla, el recuperem, el, retro, el, el rescultem Y, segurament posarem en valor qüestions que ens havien passat desaparcebudes i que ara, amb la nova realitat, doncs probablement tenen una ratlla abans especial.
2: En el dia hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
0: El 14 de març de 2020 ha marcat un punt d'inflexió en la història d'aquest país. Res ha tornat a ser el mateix i veurem si mai serà igual. Aquell dia, Pedro Sánchez, president del govern espanyol, decretava l'estat d'alarma i ordenava el confinament domiciliari de tota la població. La Covid-19 feia escar que el sistema sanitari s'instal·lava entre nosaltres i obria així un període històric del qual encara no hem vist el final. Us presentem un treball periodístic realitzat els dies 19 i 20 d'agost del 2020 i un any més tard, el 21 i 22 d'agost del 2021, on mostrem com ha viscut al Pallars aquest moment històric i quines incerteses i esperances els ha obert la nova realitat.
3: Perquè no ens esperàvem la resposta de la gent. Tan, tan bèstia, tan, tanta gent tantes cues, eh, tanta restauració, vull dir, la veritat que sí, que ens ha sorprès una mica perquè dins de tot el que està passant ens està sorprenent que hi hagi tanta gent
2: pues La veritat que al Pirineu estem treballant, eh, com feia anys que no es veia, hem tingut una gran afluència de, de públic Entenc jo que la gent ha anat venint perquè el que busca és espais naturals, a l'aire lliure i espais naturals, no? I la veritat que estem tenint moltíssima feina.
0: El Pallars Sobirà és una de les comarques més grans de Catalunya i una de les menys poblades. La seva capital, sort, té poc més de 2.000 veïns i els serveis lligats al turisme són la seva principal font econòmica. En temporada d'hivern, 10.000 persones viuen directa o indirectament del turisme, els visitants deixen prop de 800 milions d'euros cada temporada. En aquest context, l'arribada de la pandèmia va ser un cop molt fort per a l'economia de la zona. El sector del turisme, el més afectat, vivia amb temor als efectes del confinament. La capacitat de resiliència i la imaginació a l'hora de reinventar-se els han permès, en molts casos, vandejar la crisi. És el cas del sector hoteler. Veiem quines perspectives hi havia a l'estiu del 2020 i comparem-les amb les del 2021. Josep Arnau, president del Gremi d'Hotelers de Lleida.
4: El turisme estranger és un turisme molt important que, sobretot, ens ve fora de temporada, eh, maig, juny, juliol, setembre i octubre, que aquest sí que l'hem trobat a faltar, sobretot al juliol i veurem què passa el setembre. Eh, tenim turisme pescador, que és un turisme molt important per a la comarca, després tenim turisme de moto, aquest turisme bé s'ha trobat a falta. Hi ha un turisme israelita que també... Tenien com a enclavament el Pirineu que feien rutes per aquí en 4x4, aquest l'han perdut completament. S'ha substituït, sobretot a l'agost, amb gent de, de Catalunya i per tant estem encantats. Aquest any hi ha un 90% de català i ja hi comença a haver estrangers, sobretot els de més proximitat, els europeus a França sobretot, però depèn de les zones d'alemans, holandesos, o les zones de properes al Parc Nacional, i per tant ja veiem que hi comença la dinàmica a ser positiva.
0: Al Pallars hi ha més de 9.000 places de càmping, a la demarcació de Lleida més de 23.000 i la mitjana de les pernoctacions era, fins al 2020, de més de 5 dies. El pes del càmping en el global del turisme de muntanya és molt important, un sector que ha sabut trobar alternatives a la situació de la pandèmia. Marta Cortina és presidenta de l'Associació de Càmpings de la província de Lleida. Any 2020.
5: Cal destacar algunes zones on hem trobat a faltar el turisme estranger. Potser no s'ha compensat del tot amb el turisme gairebé tot català, que és el que hem tingut sobretot pel fil familiar. Jo potser parlo des dels càmpings, que és el nostre client és la família. Però també trobem gent jove. Gent jove. O sigui, veus que la gent ve a caminar, està a l'aire lliure, està a la natura, tant en el tipus d'allotjament com en les activitats. Any
0: 2021.
5: En quan a turisme estranger, bueno, algun francès, algun... Sí que s'ha recuperat una mica de turisme estranger, el fet de canviar Espanya de color i donar-li un color de, com de menys contagis i passar de vermella a carabassa, doncs això va fer que aquest, aquest mes d'agost doncs, hagi entrat més públic estranger. Principalment hem tornat a tenir turisme nacional, sí que hem tornat a veure el turisme basc, moltíssim turisme, turisme basc, també del País Valencià i una mica més d'arreu, de, d'Espanya, no? s'ha recuperat alguna de l'estranger.
0: La pandèmia ens ha canviat i molt, diuen els sociòlegs. Però nosaltres també hem canviat al llarg de la pandèmia. Hem passat de l'alarma inicial a integrar les mesures de prevenció a la nostra activitat diària. Això ha provocat un cert relaxament també en les activitats de muntanya. Francesc Capdevila és portaveu de l'Associació de Guies Interprets del Parc Natural de l'Alt Pirineu, i l'any 2020 ho veia així.
6: Vam voler fer un protocol que quedés molt clar com, faria, com serien els nostres guiatges, què havíem de fer els guies i què havien de fer els clients. Jo crec que tothom tenia molt clar que estem en una pandèmia i, per tant, ha sigut fàcil. Els guies tota l'estona que fem el guiatge hem de portar la mascareta, pràcticament. El fet aquest protocol i ja era una cosa que enviàvem abans que vingués el client. I això ja dona una tranquil·litat. I a l'any 2021... I ara aquest any s'ha notat una petita relaxació o jo diria potser hi ha ja cansament. De que la gent ja està cansada de portar sempre la mascareta i tot. Llavors, l'únic que hem de fer és anar-ho recordant. I, però l'avantatge que tenim nosaltres és que fem les activitats a l'exterior i, per tant, només fent aquesta distància de 2 metres de seguretat, doncs ja podem anar sense mascareta.
0: En realitat, la bona feina feta des dels diferents sectors de l'àmbit turístic i de muntanya ha fet que el Pallars hagi recuperat visitants catalans que abans de la pandèmia no tenia. Després d'un primer any d'allau inesperat de famílies al mes d'agost, aquest 2021, s'ha consolidat molta d'aquesta gent i s'han recuperat alguns dels que venien abans de la pandèmia i ho van deixar de fer. Bernat Bailina... Dinamitzador del Pallars se'n feia Creus l'estiu del 2020.
3: Jo crec que el Pirineu en general i el Pallars Sobirà en concret són espais que ajuden a connectar la gent. Hi ha encenders que no coneixen la majoria de la gent. La majoria de la gent anem als reclams, no?, al llarg de Sant Maurici. Però si te'n vas a la Vall de Costat, que és Parc Nacional igual, pots anar al Josep Maria Blanc. Tens espais impressionants. Tenim el sostre de Catalunya, tenim el millor riu... Tenim eh, llacs, tenim natura molt a prop de casa, tenen uns espais naturals per inculcar valors als més petits, per gaudir-los i, i garanties de passar-ho bé, activitats, barrancs, eh, canoes al llac... ...parcs d'aventura, eh, infinitat de coses a part de la cultura... ...museus eh, petits, evidentment, eh, Gerri de la Sal té una visita fantàstica... ...allà t'expliquen exactament com funcionava... ...i com, per què tenen un bon del segle XII impressionant... ...i l'ermita d'Arboló, i tenim el romànic... ...per tant tenim un patrimoni històric impressionant que cal conèixer... ...llavors per un costat o per l'altre el Pallars enganxa.
0: I s'ha mostrat confiat
3: el 2021. La gent vol tornar a la normalitat a fer coses, a, a, a viure, a gaudir de l'esport a la muntanya. Això ens permet tindrem els espais naturals que permeten, doncs, de dir escolta, eh, vaig caminant per la muntanya amb oblido la mascareta eh, fins que no arribi a un refugi o a un lloc així i ja entenc que me l'haig de posar. Llavors, també els, els empresaris que han fet doncs apostar per les terrasses. Apostar per les terrasses estem a l'estiu, doncs escolta, que la gent estigui a gust i ampliar terrasses, els ajuntaments han més espais han condicionat doncs terrasses. Doncs ara, segurament, encara que faci fred, si tens un punt calent, doncs, ja diràs, m'estimo més a la terrassa. I m'abrigo i el bar potser et dona una manteta i dius, estic igualment a gust. Al final l'objectiu és, és passar-ho bé, fer esport, eh, gaudir... Cal mirar el futur,
0: analitzar el passat i no tornar a cometre els mateixos errors. Les cinc onades de la pandèmia han estat dures i la gestió que se fet des de les administracions públiques no ha estat suficient per frenar el degoteig d'empreses que han anat tancant. En un indret on l'economia depèn tant de la mobilitat, els confinaments municipals decretats per la Generalitat han estat definitius per molts sectors.
4: Es podia fer molt més. Eh, Entenem que hi havia molt molts càrrecs que tenen de pagar les empreses que moltes d'elles els ha costat molt pagar els impostos que no se'ns ha ajudat a compensar-los les empreses estaven tancades se'ns continuava tributant el mateix que és, és el 100% obertes tot el tema de, dels ERTE ha sigut un bon ajut, algun ajut directe que han tingut les empreses però creiem que necessita un mes perquè les infraestructures que tenim, posar-los pues, a marxa costa molts diners i a més a més teníem algun deute, com poden ser ICOs o altres, per fer millores als establiments. Aquests costa molt de tornar-los i ha costat molt de que els bancs ens ajudessin també a, a retrasar els pagaments. És un moment d'encoixa important, un moment que re, tant l'empresari com després els treballadors que tenien els seus propis gastos, doncs, ho han passat malament. Amb un 75% del sou, moltes vegades, les famílies li costava passar. Hi ha hagut moltes empreses que s'han quedat pel camí, i d'altres que, que ho han passat molt malament i d'altres que ens sortiran reforçades. Eh, hem hagut de fer a tots una, una reflexió important i això ens ha fet ser més professionals a tots en general.
3: Hem anat evolucionant i ho hem anat normalitzant. És a dir, a l'hivern a les estacions d'esquí doncs hi havia un protocol molt clar. Eh, hi havia doncs, gel hidroalcohòlic a cada punt de venda a les cues, fins i tot que dius no, és que vallen guants, és igual tens punts de gel hidroalcohòlic eh, les cadires, escolta, pues, si ha una cadira de sis si hi aneu, tres, aneu ha neu tres, neu espaiats s'ha normalitzat i aquest estiu ens hem donat compte de que, per exemple el ràfting, doncs espais comuns doncs, evidentment eh, tothom es posa la mascareta no cal ni que ho digui, s'ha normalitzat la gent ja ho sap, al final apliquem una mica el sentit comú, la gent ja s'ha acostumat doncs, a anar a restaurants o en un concert, en un espai doncs a, a mantenir la distància. La gent s'endreça per si mateixa. Ja ens hem acostumat a conviure amb això.
0: Enguany fa 32 anys de la creació del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Un tret clarament identificable entre els municipis del Pirineu és la unió entre els diferents sectors turístics per la consecució d'un objectiu comú, tenir la millor oferta de muntanya possible. La vida al Pallars no és fàcil, tampoc a la vall. La Covid i el teletreball van obrir una porta d'esperança a la recuperació demogràfica de la comarca. La instal·lació de la fibra òptica i la qualitat de vida de l'indret van fer pensar, ara fa un any, que es podria viure un període de recuperació de la població. Però això no ha estat així. El nombre de famílies que han vingut a viure al Pallars és poc significatiu en el conjunt de la comarca. Les mancances que té ara mateix el Pallars, no només pels que venen de fora, sinó també per pels que ja hi viuen, és un escull massa important.
5: Jo crec que la base és la recuperació de població. Necessitem que s'instal·li més població aquí. Això farà que recuperem serveis perquè n'estem perdent dia a dia. I això jo crec que si no es fa d'una manera s'ha de fer d'una altra. Vull dir, sabem que el turisme és estacional. Doncs jo crec que amb les administracions hem de pensar... Com, com ho fem? No? Vull dir finals doncs, estem capacitats per acollir un, un centre d'estudi de la ramaderia de regenerativa. No? Eh, això portaré famílies i és el que necessitem. i ara que també hi ha els fons Next Generation que han de servir per, per facilitar la unió entre. Però una que ens haurim d'ajudar és per que la comunicació entre les valls del Pirineu sigui fluida i sigui còmoda. Vull dir, nosaltres patim molt amb aquest tema. Val, o sigui, pujar de Barcelona ja és un problema Arribar fins aquí doncs costa no? O la gent pujar cap aquí O la gent baixar cap aquí O nosaltres poder travessar cap a la Vall Hi ha molta gent d'aquí que treballa a la Vall d'Aran I a l'hivern ja hem d'estar contínuament pendents Cada dia com està el port de la Bonaigua, Quan anem a voltar Quan es tanque Quan hi ha risc de d'allaus Això jo crec que ara s'hauria de solucionar ja.
4: Ara estem esperançats A través de, del Next Generation un abocament pensat perquè la gent es pugui tingui tindre tot l'any que no sigui tan temporal som, som esperançats perquè hi ha un projecte que es diu Olimpiades eh, que afecte directament a, a la Catalunya interior que és allà la de Catalunya de, del Pirineu i per tant eh, creiem que sense fer grans infraestructures dedicades al món de la neu però sí infraestructures dedicades al món de la gent que serien les comunicacions a través de les estacions creiem que seria un bon punt de partida Eh, perquè la gent decidís al final eh, quedar-se a viure. Estar una hora d'un hospital també fa una mica lluny i per tant si, si aquests terminis es poden anar ajustant i rebaixant doncs sempre és d'agrair.
6: Aquí un dels problemes que tenim és la comunicació, moure'ns. Tot és molta estona, significa doncs, un cost ambiental alt no? perquè t'has de moure en cotxe i la Covid ha fet que Ara moltes reunions es, es fan telemàticament, per tant hem millorat en algunes coses. Ha vingut gent a treballar aquí telemàticament, hi ha hagut un increment de població molt petita, però heu de pensar que el despoblament ha sigut molt gran i encara hi ha moltes mancances i tenim moltes mancances de serveis. A nosaltres ens passa alguna i jo faig una hora i alguna cosa per arribar a l'hospital al cap de temps. D'aquí, de sort, pues, fa el que pot, però està sobrepassat. Que pugui arribar a casa sense rebentar les rodes, això estaria molt bé. Eh? Que la carretera estigués bé, que una llavissada no tallés durant tres mesos la carretera principal de Llavorsí, falten recursos.
0: La candidatura als Jocs Olímpics d'hivern, Barcelona-Pirineus, és vist per alguns sectors com una oportunitat per poder posar remei a les mancances de comunicació que té el Pallars. La proposta, però, no està al marge de debat. Què fer amb les infraestructures que quan acabin els Jocs? Calen realment determinades inversions en un context de canvi climàtic i escalfament global? Són qüestions que ara mateix generen debat.
3: Si us hi fixeu, a gairebé tot el Pirineu, hi ha el govern a darrere... Que, que és Ferrocarrils, eh? que aquest any ha entrat Boí. No totes les inversions s'han de fer a Barcelona. Jo crec que, en el fons, s'ha de buscar l'equilibri. A Barcelona 92 li van anar molt bé, eh, les rondes, obrir el Barcelona, a la ciutat al mar... Jo entenc que no s'han de fer barbaritats, però també entenc que, que les comunicacions per arribar al Pirineu han de millorar. Els Jocs Olímpics és una aposta perquè hi ha molta gent d'Europa de, que només pensa amb el turisme de sol i platja. Hi ha un perfil de gent que no, que no coneix el Pirineu llavors, eh, igual que Barcelona es va posar de moda, doncs bueno, pues escolta, tenim molt recorregut a fer eh, hem de buscar també l'equilibri eh? no ens hem de passar tampoc, tenim una capacitat hotelera com per absorbir un turisme de masses, però sí desestacionalitzar una mica les puntes de l'agost i Nadals i Reis. Posar al Pirineu com a marca al món amb olimpiades, eh, clar, ens deixarien
5: un actiu. Nosaltres estem molt a favor d'aquesta candidatura. Jo crec que els Pirineus, quan passem la frontera, doncs la gent no els coneix. Jo parlo d'Europa i ja no, no vaig més enllà, no? O sigui, jo crec que seria llançar-nos una mica al món, seria com bueno, una mica el que va passar amb Barcelona, amb uns altres nivells totalment diferents no? però jo crec que la gent acabaria coneixent el Pirineu i que també tenim turisme d'hivern o sigui, Europa, a part de França jo crec que no no, no pensen amb nosaltres amb clau hivern pensen en Catalunya en clau estiu i això seria posar Catalunya com una destinació que també pot ser de turisme d'hivern
0: jo et diria que no té sentit que un país com el nostre inverteixi amb la neu inverteixi amb la neu a aquest nivell Cree que lo que pot aportar són més gastos que beneficis. Altra cosa és es que pugui ser molt interessant a nivell polític, a nivell comarcal, perquè igual reactive alguns sectors, però però jo crec que no som el país per tirar endavant una Olimpíada d'hivern per als gastos que això supose. Altra cosa és es que el país estigui preparat a nivell econòmic per poguem tirar endavant aquesta inversió. Però no sé si el país econòmicament està preparat per fer una inversió així de gran.
6: Pensar en les Olimpiades? No veig que ens estem focalitzant en una cosa i, i hem de pensar en global què volem deixar als nostres fills. I, a, i les Olimpiades és una cosa puntual que sí, si pot millorar. Si es si arriben a fer doncs instal·lacions i, i coses funcionaran, però quan s'acabin, què farem en les pistes ben arreglades? Quan tot està apuntant que hi ha un canvi climàtic i que aquí X anys la neu comencem a tindre problemes, doncs pues hem de començar a avançar-nos i si ens focalitzem en les olimpiades no estem pensant a llarg termini, que és el que jo crec personalment que ens hauríem de fitxar i fer quin model de turisme i de territori volem. I penso que les olimpiades és un pedacet.
0: Conceptes com bombolla familiar, la limitació del nombre de persones que poden estar juntes, l'utilització de mascareta en espais comuns o la desinfecció de tot el que toquem són noves normes de convivència que han fet que busquem noves fórmules per gaudir del temps d'oci d'una manera còmoda. En aquest context, han irromput amb força les autocaravanes. Fer vacances amb la casa sobre ha solucionat alguna de les incomoditats, però, com tot, ha generat també alguns mals de cap, sobretot, per part d'aquells que no coneixen la cultura campista.
4: Hi ha hagut un turista que està pujant, que és aquest que ve a, amb les caravanes, i per tant aquest eh, s'hi tindrà que posar si més no reglamentació, és a dir, no pot ser que s'aturin a tot arreu, sinó que vagin a les zones on estigui marcades per passar la nit, eh, evidentment que, que la pareta no es pot mesurar per tot tothom igual, hi ha gent que fa molts anys que ho fa i que té molt controlat i que sap el que té que fer, i d'altres que allà on arriba, quan marxen, no nota molt, i per tant al medi ambient i som molt respectuosos i treballem perquè això vagi endavant i perquè ho puguem observar molts anys i per tant aquesta gent se les tindrà que sobretot els que no estan acostumats a fer-ho a ensenyar-los com ho tenim de fer
5: Jo crec que ens interessa a tots que es reguli Lo que no podem tenir és una zona massificada perquè s'hi concentren per tots els camins i pàrquings autocaravanes, al final col·lapsen la destinació jo crec que ens interessa a tots plegats que les destinacions tinguin un equilibri ah. i que tinguin el públic que poden absorbir.
6: Hi ha gent que no sap que està parant en un lloc que és propietat d'algú o que allò que fa pot afectar negativament el, 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 aquest equilibri que tenim aquí dalt, que sí que és molt important. Heu de pensar que aquí el Pallars Sobirà gran part de territori està protegit, i està protegit per alguna raó. Llavors, hi ha gent que, se voler, està tant i la concentració, doncs la gent ha d'anar lavabo, no hi han lavabos preparats, es posen per llocs que no toca, llavors, s'ha vist una... que s'ha embrutat, moltes zones s'han embrutat. No vull dir que tothom ho faci, eh? però hi ha gent que ho fa.
0: Res serà igual a partir d'ara. Pel que hem viscut i per les conseqüències del que ha passat. Les coses han canviat i seguiran canviant fins que trobem la fórmula per conviure amb una amenaça per a la que no estàvem preparats. Canviar, adaptar-se, no donar rep per segur permanent, veure oportunitats allà on abans no n'hi havia i saber buscar una resposta a totes les preguntes s'estava imprescindible en els nous temps. Pel Pirineu de Lleida, la Covid pot ser una bona oportunitat de millora i les perspectives amb què s'enfronten els nous temps són renovades i millorables
5: però sí, jo crec que la tardor pot, pot ser molt bona. La gent té necessitat de sortir, la gent quan es torna a trobar, si continua el tema Covid també, l'arribar aquí, la veritat és que és alliberar-se una mica de la pressió de conviure tanta gent en un mateix lloc i jo crec que la gent continuarà voler venir aquí a... O sigui, a Terres de Lleida, no? La temporada és d'esquí, esperem que el Covid ens deixi fer una bona temporada d'esquí. Jo crec que haver vacunat els joves serà definitiu.
3: No sabem el que passarà. Lo que sabem és, en funció de com van anar la temporada passada, que estem preparats. Que estem preparats perquè si hi ha una sisena o una setena onada eh, podrem endreçar podrem donar les garanties de que la gent pugui esquiar doncs, amb comoditat, amb seguretat, tranquil·lament. Després hi ha molts altres factors. Eh, veurem com va. No depèn de nosaltres, sinó depèn de la mobilitat de la gent. Seran benvinguts i ja saben una mica de l'experiència de l'any passat, doncs ja anirà més rodat. Igual que ha passat a l'estiu, fa molt bona pinta. Vull dir, en principi, eh, creuem els dits, ha de ser una temporada molt millor que l'any passat, que no agoste tant.
4: El futur té que ser... Mesurat. Tenim que ser nosaltres cada vegada més professionals. Si volem que tindre un, un turista de qualitat el tenim que mimar i tenim que fer les coses perquè ells estiguin contents. Sobretot cal conservar els nostres clients. Nosaltres no podem competir en quantitat i sobretot que tinguin una gran oferta. És a dir, no és vàlid que només hi hagi un establiment al, al territori o al rededor perquè un no serveix per res, necessitem que hi hagi un global, que, que molta gent s'involucri, que hi hagi restaurants, que hi hagi productors, que hi hagi, que hi hagi eh, proximitat a, a, i relació entre productors i elaboradors, que puguem fer conèixer el territori i això dona un valor afegit que, que és el Pirineu, que és, podem dir, també la plana de Lleida i que, que és el, el que lluitarem. El valor humà creiem que és el, el que fa diferenciar d'un territori socotipista, o sigues perú que nevi, que
6: s'obrin les pistes, que hi ha gent i que hi ha gent aquí tenim mil bassans, pues que qui vulgui venir a esquiar, que esquí, que vulgui fer raquetes, raquetes, que vulgui caminar senderisme, o sigui estem oberts, encantats que vingui la gent i en les frases o que esperarem i solo ha de contactar un dia. <laughs>
0: Han estat dies intensos de coneixences, converses, observacions... ...que a l'aire lliure i noves experiències. Si una frase recull el sentiment que he copsat en aquest pas... ...pel Pirineu de Lleida és aquesta d'en Bernat Bailina.
3: Hi ha una frase que diu volta al món i torna al born... doncs jo després de voltar pel món em quedo amb el Pallars.
0: Després de voltar pel Pirineu podem afirmar... ...que la pandèmia no només ha servit perquè el turisme... ...descobreixi el Pirineu lleidatà, sinó que també perquè els propis heidatans redescobreixin el seu territori. Seguim. Al Verda no ens n'amaguem d'aquesta predirecció que tenim cap als esports de neu, especialment cap als esports que ens relacionen directament amb la natura i no amb la velocitat. Per exemple, ens agrada l'esquí de muntanya, ens agraden les raquetes de neu, ens agraden les travesses, ens agraden les excursions. L'esquí de muntanya, l'esquí que el nostre país té i ha tingut grans esportistes, ha estat referenciat al llarg d'aquestes darreres setmanes en diferents ocasions. Una d'elles, posant el focus al que és aquest europeu d'esquí de muntanya que se celebrarà a 8 a aquest eh, mitjans d'aquest proper mes de, de febrer. Bé, doncs, creiem que és una de les previsions eh, importants d'aquest 2022, és una de les previsions importants de la, de la temporada, segurament podríem parlar també, o recuperar la xerrada que vam fer amb Jus associats Jussociats, no?, sobre seleccionador català de raquetes de neu, i, i també amb, amb en Nil Cardona, i també però amb, amb, amb en Marc Pinsac, però bé, en tot cas el que volem és recuperar aquesta aquesta conversa que vam fer amb en Jordi Canals, precisament sobre això, els europeus d'esquí de, avui i tot el que significa aquest esport a, a casa nostra. És per això que avui el Via Verda és un plaer saludar en Jordi Canals. Jordi, bona tarda i benvingut.
2: Bona tarda, com esteu tots?
0: Doncs amb moltíssimes ganes de, de parlar amb tu i amb moltíssimes ganes de, bueno, de, de començar a celebrar l'arribada de, de la neu, que, que ho ha fet amb força les darreres hores, els darrers dies, i que comença ja a, a pintar de blanc les, les muntanyes i, i a dibuixar al principi de la temporada, no?
2: Sí, no? fantàstic. La veritat és que bueno, ja porto uns quants dies esquivant, però en condicions... I ara aquesta nevada està magnífica i a tots els fan les dents llargues veient com els companys estan pujant i baixant per les, per les muntanyes i, i gaudint d'elles. Espero poder-ho poder fer demà i, i bueno, perquè ho he tornat d'un viatge i encara no he pogut cosar-me els esquís mm -hmm. des de bueno, diumenge. De tampoc ho fa tant.
0: Bueno, tampoc, no, no, no fa pas tant. Sí que és veritat que um cada cop l'afició és creixent. Bé, primer comencem una temporada d'esquí de muntanya que pot esdevenir-se històrica pel que passarà en aquest país al mes de febrer. És a dir, la, els europeus de 8 a 8 penso que marcaran un abans i un després, espero que marquin un abans i un després a l'esquí de muntanya d'aquest país i sobretot a la projecció d'aquesta activitat a casa nostra, no?
2: Bé, home, la veritat és que l'esquí de muntanya al nostre país, doncs, començar en un altre nivell, no? 1927. Fites històriques han estat, doncs, el Ràdica i Cafsec de l'any 76, moltíssimes curses, el, com, Copes d'Europa, els Campionats del Món del 2004, altres Copes del Món, i, evidentment, doncs, aquests Campionats d'Europa seran la primera prova que es faci al nostre país internacional després de, que la sessió del Comitè Lític Internacional a Tokio, digués que l'esquí de muntanya seria olímpica a Milano Cortina en 2020. En aquest punt sí que és, sí que és un, una fita històrica.
0: Eh, històrica, eh, ara, ara ens ho mirarem des de fora, eh? és evident que des, de la, des del món esportiu ho és, és important, però no, no és històrica. Però jo, jo quan anomenava el terme històric eh, ho feia referenciant una miqueta a les expectatives que hi han posades en aquest europeu per Catalunya i per les estacions d'esquí d'aquí de, de casa i perquè vei aquesta aposta forta i ferma perquè a, a, després d'aquests europeus vuit avui pugui agafar aquesta, empren... aquesta empenta de, de bé entorn internacional per ferir tot tipus d'altres tipus de competicions?
2: Sí, És una aposta molt important que s'està fent aquí al nostre país d'un gran suport de ferrocarrils i llavors és una manera de posar Bueno, totes les estacions del nostre país estan, han fet proves de bueno, quasi totes, ho ha Han fet proves d'esquí de, de muntanya i en el cas de Puig Ari, sí que, que ja porta també una tradició d'organitzar copes d'Europa i campionats d'Espanya, hi haurà un salt, jo penso que hi haurà un salt molt important de qualitat vingant dos corredors europeus. Hi haurà proves a el que es diu que es viu en format olímpic, és a dir, que no seran proves que sortiran de 8 avui, per dir alguna cosa, aniran fins a Montardo, sinó que seran circuits molt més reduïts, tant de sprints com de relleus, com la vertical, com la vertical i també l'individual segurament es farà un format relativament semblant a Milano Cortina, que, el que els tècnics estan dient és de fer un recorregut en dues tres voltes de cada grau, eh, facilitar, per una banda, en el cas de 8 a 8, doncs seria més fàcil facilitar l'estreaming o una retransmissió televisiva, i amb el cas de Mirano Cortina, que es faran a Bormio, també es faran en tres voltes dins del mateix, aveniu, de, del mateixa, del mateix joc on es faran les proves d'esquí alpí uns dies abans i d'esquí al pit masculí, vull dir, les femenines se fan en un altre lloc. I llavors això, clar, hi ha una, un concepte que nosaltres hem perdut una mica de vista, potser, amb els Jocs Olímpics, que és el de security, el de seguretat policial contra terrorisme Els Jocs Olímpics està molt clàssic, com nosaltres això, a veure'ns, que estem treballant en el quadre i tot això, però ja ningú vindrà a ha fer esperem, toquem fusta. Un sí. atemptat terrorista avui t'avui,
0: doncs, des del Múnich,
2: el 70 de Múnich famosos, doncs, el comitè olímpic s'ho mira molt al tema de seguretat. Per això, ens van dir bueno, us podeu moure prou, us podeu moure una més. Diu, ja, a part del tema que hem comentat de televisió i, i tot això, hi ha un tema de seguretat que no podeu anar molt lluny, perquè estem molt preocupat de garantir la seguretat de tots.
0: Aquest és potser un, un dels grans reptes. Eh, que és veritat, això que dius, quan es parla d'organitzar una competició d'aquestes característiques a casa, clar, em, ara ja conceptualitzem això, no? Com, quanta gent hi anirà, eh, com, quantes teles ho retransmetran, i si hi haurà prou places hoteleres o no, quin temps farà. Ens oblidem de que hi ha tot un seguit de, de serveis eh, auxiliars molt importants que també formen part d'aquesta organització, com és precisament el de, el de la seguretat. No? I en aquest sentit, eh, Boilly ha de fer o, o ha d'anar un pas més enllà del que és estrictament l'acondicionament de les pròpies pistes. No?
2: Sí, però bueno, jo penso... Jo sóc molt optimista. A veure, com has dit tu, hi ha una sèrie de factors que conec molt bé l'equip que està organitzant els campionats europeus de Boilly, que està treballant moltíssim o està fent amb una gran professionalitat, amb un gran interès, i jo penso que l'única cosa que no ens poden garantir és el temps. Tot lo altre jo penso que ho tenen molt controlat. El, el temps, esperem que posin un siri a on sigui perquè tinguem bon temps i, i tots els corredors i, atletes, i entrenadors i espectadors que venen de fora ens puguin gaudir un, de molt bona neu i de bon temps.
0: Jordi Canals, moltíssimes gràcies per haver-nos atès no, no,
2: al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat
0: I fins aquí aquest Via Verda, primer Via Verda de l'any 2022. Esperem que el primer de molts, si tot va bé, el primer de 52 Vies Verdes més que anirem afegint al serró. Agraïts que des de la vostra ràdio local ens escolteu, que des de la vostra ràdio local ens seguiu i us animem a seguir-ho fent també a través de les xarxes socials, a la xarxa Twitter via guió baix verda i a la xarxa Instagram via verda amb, acabat amb de Muntanya, eh? Via verda, tot junt, acabat amb Emma de Muntanya que és el mateix que el correu electrònic amb gmail eh? viaverdem.com Aquesta és la nostra, el nostre punt de trobada el nostre punt de contacte repeteixo, des de la vostra ràdio local la ràdio de proximitat, aquella ràdio que parla el vostre llenguatge i que tracta aquelles qüestions que us queden més properes i segur que us interessen i per tant eh, és per nosaltres un plaer poder ocupar aquest petit espai dins de la programació Gràcies per tot, d'avui en avui tornem llavors ja sí amb nous continguts, amb nous arguments i amb iniciatives que porten gent important, i han portat gent important a fer crides a través de les xarxes socials. A La setmana vina us ho explico. Us ha parlat en Josep Maria Cano. Que els Reis us moltes coses. A veure.